そうですね僕にとっても結構チャレンジな、まあ、毎回チャレンジですけどもね、えー、準備する中で本当に<笑>語られた箇所でした、えー、親としてまたね、えー、親を持つ一人の、ね、息子そしてみんなそうだと思いますみんなね子供でありそしてこれからね結婚し親になっていく人たちもいると思いますけども、えー、すごくみんなに共通する部分だと思います今日はね実会の5番目、えー、見ていきたいと思います。エジプト記、えー、20章ですね、えー、12節読みたいと思います。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの年が長くなるため、えー、年がなるなるなるなるためである。もう一つ、新約聖書を読みたいと思います。エペソ6の1から4ですね。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を病い。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。はい、今日、えー、皆さん気づいたと人もいるかもしれません。今までは実は神様と私たち個人の関係でしたよね。神を崇めるそして先週は安息を得る要は神様の中で安息を得るでもこの5番目から人々との関係が入ってきます、ねえー、父を母を病えそれがまず最初の人々との関係の中で一番大切なことだということです、えー、そのね後には、えー、嘘をつくなだと殺すなだとか妬むなだとかね、えー、偽証を立ててはいけないえー、いろんなものを、ね、隣人のものを欲しがるなほとんどもう5から10まで人間関係かかっていくことですだからイエス・キリストこうまとめました、ね、実会旧約聖書の、えー、実会を、ねえー、まとめてくださいって言った時に神を愛し人々を愛しなさい本当にそういうふうに簡潔にまとめましたでもやっぱり実会をちゃんと見ていくことでじゃあ神を愛するってことはどういうことかそして人々を本当に愛することかどういうことか、ね、本当に学んできていると思います、はい、なので今日人間関係で私たちの人生で一番鍵となる要素です、実は私たちの両親との接し方、家族との接し方、はい、なので今日3つ話していきます、いつも通り何を命令しているんでしょうか、これ見たらすごく簡単ですよね、敬いなさい、尊敬しなさい、でもそれってどういうことなのか、はい、なぜそれほど重要なのか、それが2番目、そして最後、どうすれば自分の親、両親を尊敬できるのか。えー、それをやっていいいきたいと思います、はい、僕、これ思うに一番多分ねあの簡単に思えてそうじゃない戒めだと思います。新約聖書とかを見てるといろんな言い方をしてますよね、両親に対して。例えばイエス・キリストこう言いました、えー、とマタイの、えー、どこだっけな、はい、マタイの10の34の37、はい、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってなりません。私は平和をもたらすためでなく剣をもたらすために来たのですなぜなら私はその人の父に娘をその母に、えー、嫁を姑に逆らわせるために来たからですだから家族の者のがその人の敵となります私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありませんまた私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんええー、と思いませんなんか逆のこと言ってるように思いませんこれそうですねある男性がイエスについてきますって言いました、これも聖書に載ってる、新約聖書に載ってますけども、えー、そしたら、えー、その男性が言うんですね、まず私の父を埋葬させてください、葬式をさせてくださいと、そうですね、そうしたらあなたについてきます
その後そしたらイエスはこう言いました,いました、はい、死人は死人に任せておきなさいあなたは私についていきなさいえー、ってこれって尊敬し,しないことになっちゃうじゃないの思いませんはいみんなこれ多分いろいろな意味で混乱してると思います本当の尊敬ってどういう意味なのかまずこれ最初これ尊敬敬うっていう定義がそうでこうですその人の人格とその人に与えられた役割において尊敬を払うことですもう一度言いますその人の人格や役割において尊敬を払うこと実は聖書は両親を愛せとは言ってないですそうですよね私の方を愛せって言ってますよねまた実はこの、えー、特に、えー、この旧約聖書の出エジプトの20章は大人に対して言ってますよね大人に対して大人の子供たち分かります大人の子供たちに対して両親に従えとは言ってないんですでもエピソードでは子供たちよって言い方をしてます実はこれは小さい子供たちの子を言っています従いなさいはい両親の役割こうですここにも書いてありましたよねエペソの4の6父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけませんかえって主の教育と訓戒によって育てなさい両親の役割2つありますまず教育モラル的に神様の教え何が正しいのか何がいけないのか正しい価値観を教えるということですそして教訓これ後で説明しますけれども実はこの教訓というのはその子を自立させるという意味なんです2つ両親の役割があるということです、はい、だから小さい時はもちろん従わなくちゃいけません親の言うことそうですよねでも大人になったら自立していかなくちゃいけませんでも皆さん自分たちの親との関係どうですかあまりいい親じゃない家庭もあると思います僕の家庭離婚してます両親ある意味いい,いい環境では育ちませんでした父親という模範もなかったです逆に母親がすごく、えー、ある意味父親の分も、ね、その役割を果たさなくちゃいけなかったのですごく働きそして厳しさも持ってましたでもちゃんと愛情もくれました,あくれましたうちの母親多分シングルマザーにとってはすごく頑張って僕を育ててくれた方だと思いますでも完璧じゃないですよねパーティーの両親は結婚してすごくいい家庭ですクリスチャンですでもある意味、えー、あのちゃんと叱ってくれなかった部分もあったかと思いますこれまたちょっと後で話しますけどみんなそれぞれいろんな両親のあります経験していくと思いますだからこう思うと思います親を尊敬しなさいって言われた時にえー、私の両親に尊敬できないわあんな親父嫌だあんなふうにやりたくないあんな人を尊敬したくないとかまた親を全く知らない人もいるかもしれませんそうですよねでもなぜそこまで重要なんでしょうどっちをすればいいんでしょうか親に従うのかそれとも親を捨てろとイエス様言ってますよねどうすればいいんでしょうか実はどっちでもあってどっちでもないですこれがいつも聖書の答えですこっちでもこっちでもないはいこういうことです尊敬というものは例えばスポーツでいうレフリーって言いますよね審判はい審判愛する必要はないですよねわかります言ってる意味でも重要な存在ですよねその審判に逆らったらどうなります反抗したりしたらゲームから外されますディスコーレファイ要は資格がなくなるわけですねそのグラウンドで両親もある意味同じようなものです神様が定めた私たちの上に一番もう生まれた時から定めてくれた権威なんですそして神様が両親たちに与えた権威なんです役割なんです
そしてイスラエルの国という国にとっては実はそれが一番重要だ人間関係において今日の社会でもそう,でもそうだと思います育ち方で大人がどうなっていくか分かりますよね親がひどいようだったら大概ひどい人間になっていく同じことを繰り返すというパターンがよくあると思いますそうですね社会教育だとそういうことを見ても今の親はどうですか先生学校の先生にモラルの教育を任せちゃいますよねなんで先生が教えてくれないんだいや親が教えるべきでしょう聖書でそう言ってますよね親が正しい価値観を教えるでも現代のある意味ゆとり世代っていうのは放棄してますよね自分と親の責任ああ子供に欲しいものだけ与え愛情を与えればいいんだそういう考え方です現代はでも5060年前は違いました逆に逆の極端ですよね厳しすぎるコントロール親が言うように従いなさいどっちも間違ってるわけですよね要はこの世の中親がちゃんと機能しないせいで家庭がちゃんと機能しないで犯罪いろんなものが起こってきますでもまず最初知ってほしいのは敬うっていうことは絶対に愛さなくちゃいけないまたは命令を聞かなくちゃいけないというわけじゃないですでもその人の役割立場を認め尊敬するということですで必要であれば従わなくちゃいけないもちろん特に小さい子供の時ははいでもこれもっと後で話していきますでもその2つの役割のことを覚えておいてくださいじゃあなぜそれほど重要なんでしょうかはいこれ簡単にパウロ言ってます正しいことだからって言ってますさっきもこれ言いました神様がそう定めたからですこれはある意味神様が定めたこの宇宙のある意味原則と同じだと思います例えば重力神様,だ神様を設定した原則ですよねそれに逆らったらどうになりますはい今日この4階からジャンプします重力関係ないですって言って飛び跳ねたら死にますよそうですよね一瞬で死にます神様が定めたルールまた法則にを無視してるからですそれほど正しいっていうことなんです親,にしたあ親を尊敬するということはこれも言ったのであ,のあまり話しませんけど「シチュエズビトキ」21の15では実はこう書いてありますこれ厳しいです、はい、これはないから大丈夫です読んでみます自分の父母や父または母を打つ者叩く者は必ず殺されなければならない厳しいですよねまた17自分の父または母を呪う者は必ず殺さらなければならない言い方をしていますなんでこれほど大切だったんでしょうか実はこれは神様が想定していたイスラエルの国のこれからの模範になってほしかったからです、はい、皆さん考えてみてくださいさっきも言った通りに家庭の状況で全て社会が変わっていきますよねいくら教育を変えても親がしっかりしてなかったら子供っていうのはちゃんと育ちませんそうですよねだからその過程から変えていくことによって神様は素晴らしい社会づくりをしたかったわけですよイスラエルという国の社会をしっかりさせたかったわけですよでも考えてみてもうその一番重要な人間関係の土台から子供が親に逆らったり呪ったり親をなめて叩いたりしてたらどうなりますまた逆もありますよね親が責任を放棄して子供を虐待したりそういうこと現代よくあります要はこれは世の中社会を変えていく一番大切な方法なんですよ
だからそれほど重要なんです世の中を変えていきたいなら家庭を変えろって言った人もいますまたこういう英語で言います It takes a village to bring a child up これ英語では要は村全体が一致して協力し合って子供を育てなくちゃいけないという言い方もよくしますでもその前に村全体よりも家庭家族ですよね一番小さなコミュニティ2つ目はこうです2つ目は神様の教え福音をちゃんと伝えていくことですこれ覚えてますか今までずっとこれやったの新明記の4の9例えばこうやって書いてありますただあなたはひたすら慎み用心深くありなさいあなたが自分の目で見たことを忘れずに一生の間それらがあなたの心から離れるないようにあなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさいはい、新明記の4の40今日私が命じておいた死の掟と命令を守りなさいあなたもあなたの後の子孫も幸せになりあなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられる地であなたが長く生き続けるためだはいもうこれさっきも書いてありましたこれが約束なんですしかも唯一約束がついてる約束がついてる今しめですこれをやっとけばあなたは幸せになりますよ。俺最近ね、あのメイちゃん、シオン、成長してきて、よく周りの人が言うんですね、メイちゃんなんか僕に似てきてるってみんな思って、でえーまあ、シオンもちょっと性格的には似た部分もあるんだけども、顔的にはね、あのパティに似てきてるとか、でも俺ね、やっぱメイちゃんの特に行動見てて、俺、怖くなるんだよね。これ俺じゃんって。そのまんまなんか、一打つしたなんか部分があるわけですよね。シオンももちろんあります、例えば音楽弾くだとか、あの人前で全然 OK だとか、そういう部分だとかね、でも結局、俺がやろうとしてなくても、子供って自然に親の持ってるものを引き継ぐわけ,わけですよねで、皆さんこれ嫌だと思うかもしれません、私、自分の父親、母親のそんな部分、欲しくないわと思ってるかもしれません、でもすみません、もう受け継いでます、嫌でも、いい部分を洗う部分。考えてみてこれが連鎖していくんですよ。ヤコブ覚えてますヤコブはどうなりました自分の父親のエコひいきによって問題を持ち始めました。ヤコブ同じことを繰り返しました。ヨセフ、自分の息子の末っ子をエコひいきしたわけです。それでどうなりました兄弟全体が狂い始めたんですよ。神様に出会ってた人間ですよ。神様を知ってた人間がその連鎖を犯してしまった。もちろん私たちはそれを立ち切ることはできます。でも僕最近本当に怖くなります。ここまで子供っていうのはいるんだって。これティム・キャラ先生がある話してるあるグリム・ドーアの話なんですけども。グリム・ドーアのね。あのまあ、これ僕ちょっとはっきりストーリー覚えてないんですけど、グリム・ドーアの中でこういうストーリーがあるんですね。ある週、まあえー、奥さん、週姑じゃなくて何て言うの,なんていうの,その旦那さんのお父さん要は義理のお父さんですよね、あの奥さんにとっては。でそのお父さんがどんどんやっぱりあのおじいちゃんがですねあの年取っていくためにどんどんどんどん普通に食べれなくなっていくわけですよね、わかります食事だとか。もうそれがイライラし始めていって、奥さんがどんどんどんどんひどい扱い方をするんですね。なんでそんな行儀悪いのとか、そんなふわーってやって、最終的にはどうなるかというと、もう犬のような扱いをするんですよ。犬のが食べる分かります器を作ってもうあなたもこうそういう汚い人だからそういうふうに食べてくださいそういう扱い方をどんどんどんどんするんです
自分の義理のお父さんですよでもある日子供その人たちには子供がいました2人で上の子がある日絵を描いてたんですねそしたらなんかすごくナイスなあの器を描いてるわけですよねそしてもちろん両親はあ何を描いてるの何々ちゃんって言うわけですよねそしたら子供はこういう言い方をするんですあのねお父さんとお母さんがおじいちゃんおばあちゃんになったら私もお父さんお母さんがおじいちゃんを扱ってるようにこの器で食わせようと思うんだって子供はそのまま見たままをコピーしようとしたわけですよねそれを見た聞いた瞬間2人泣き崩れましたそれから自分の親への態度全く変わったんですよ怖いですよねそういうもんなんですだから両親を敬うっていうことで全てがこっからもう社会が変わってくるんです僕もさっき言いました自分の両親は特に父親はいませんでしたそのまま連鎖していってしまうこともできてしまいますでも本当に神様の恵みのおかげで愛が分かりある意味本当の父親ですよねそれは神というパーフェクトな父親を持てたわけですだから今の家族がまだもちろん喧嘩しますよ問題もありますよ完璧じゃないですでも成り立ってるわけですよで,できるだけ僕ももちろん完璧なものはも残せませんでもできるだけめいちゃんしおんちゃんが知るべきものを残していきたいなと思いますそれが2つ目です正しい社会づくりあごめんなさい福音をの要素を伝えていくため実はさっき言ったことにこれ戻りたいと思いますけど両親には2つ役割があると言いましたよね教育そして自立させる教訓訓戒という言い方をします実は常にこの2つしか世の中はやってないんです例えば西洋の考え方今こう言います子どものモラルやそういうことはプロに任せなさい専門家に任せなさいだから学校いい学校行かせなさいあなたのすることはただ愛するべきですよそういう考え方をしています日本でもそういうゆとり世代の考え方になってきています要は自分親たちがモラルや正しい価値観を教えるということを放棄したわけですよねでも伝統的なやり方はさっき言いましたように逆です親がもちろんいい価値観や正しい自分が信じる価値観を教えるかもしれませんでも厳しすぎます絶対この家業を継がなくちゃいけない親が言うことは絶対だ今中東でもそうですよねそういう文化まだ残ってます父親が息子たち娘たちを殺す権利すらあるんですよ国によってはそこまで極端なんですでも聖書のやり方は両方なんですもちろん聖書の正しい親の概念というものは価値観は主の教えを教えろって言ってますちっちゃい時特にその人が自立するまでその子が自立するまでその価値観は絶対教えるべきですでも同時に手放さなくちゃいけないんですその子が知恵を持ち始めそして自分で決められるようになったらこれ僕最近学んでますもう娘たちがちっちゃい頃は子供として扱いますよね何ちゃんにわかりますでお尻ペンペンとかもちろん必要であればしていきましたでもある時お尻ペンペンができなくなるわけですよ通用しなくなる覚え今でも覚えてますである時もう今までのコミュニケーションが通用しなくなっているのを覚えてます彼女たちは彼女たちに
理由が分かります思考回路ができてるので反抗してくるわけですよね分かりますその時まだ僕のリアクション覚えてます最初すごい嫌でした子供のように扱えなくなったからです一人の人間として分かります成熟し始めてる人間として扱わなくちゃいけない僕にすごくチャレンジだったんですよ親としてのその変化多くの親はそれついていけませんずっとコントロールしたいままちっちゃい子供まで思ってるかもしれません皆さんの親がそうだったかもしれませんそれとするとどうなりますいろんな間違った期待やスタンダードを押し付けてしまう場合があるかもしれませんこうじゃなくちゃいけないまだ逆だったかもしれません叱ってくれなかった親一度も叱ってくれなかっただからある意味自己中に育ってきたかもしれません正しい社会づくりこれが大切なんですだから5番目なんです嘘をつくな殺すなよりも両親家族の関係はいじゃあ最後あこれもう一つ忘れてました実はこれは年金システムのようなものでもありますその当時のイスラエルにとってこれもう一回話したかなその当時年金システムなんてないわけですよねわかります社会年金,年金やわかります国民年金だとかないわけですよね、はい、みんなタクス払ってください税金払ってくださいお金がない世界ですどうやって老後の心配してました子供たちなんですよ子供たちがちゃんと親を敬いそして面倒見る実はこういう箇所あります第一手もての5の3から8はいこれは山目のことを話してありますけども共通とも山目の中で本当の山目を敬いなさいしかももし山目に子供か孫がいるならまずこれらのものに自分の家のものに経営を示し親の恩に報いる習慣を捨てさせなさい要は子供に面倒を見てもらえって言ってるわけですよわかります要は家族がいるならその要は山目要は年取った山目のことを言いますおじいちゃんおばあちゃんかもしれません両親あの旦那さんがもう亡くなっている状況かもしれませんそして娘孫がいるなら彼らが面倒を見るべきだと言っているわけですそれが正しいことだってそれが神に喜ばれることです本当の山まで身,も身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが自堕落な生活をしている山もや生きてももう死んだものなのです彼女たちがそしるを打てることがないようにこれらのことを命じなさいもしも親族ことに自分の家族をこう顧みない人がいるならその人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いって言ってるわけです厳しいからです実はこれはちゃんと実会の5番目を言ってるわけですよ親がいるなら子供が面倒を見るべきだ大切ですこれ嫌がる人もいるかもしれませんうちのじいちゃんばあちゃんにうちに住んでほしくあの住んでほしくないとかよく言いますよねどいろんな教会でこういうアドバイスすると思いますあ家を離れなさいって自立しなさい親と住むのやめなさいだから結婚できないんだろうとかね僕同意しませんそういうのそれが常にもちろんそれが必要な場合もあります自立するためにでも同時に親があなたを必要とするなら子供がその,人あのその親を助けるのも当たり前なんですよ。だからケースバイケースです、これは。大切なことです。これも正しい社会を残していくためです。僕の責任を感じてます。もちろん、パティだとかね、スイスに両親がいるので遠いですけども。
まだそれほど年を取ってねまだ60代の両親なので全然自分で働けますうちの母親もそうですでも何かあった場合僕はその覚悟ができていると思いますそれをするべきだと思います自分の恩を報いるっていう形でね重要なことです年金があってもこれは重要なことです今社会問題ですよね孤独死だとか子供がいるのに子供が面倒見てくれないじゃあどうすれば自分の親を尊敬できるんでしょうかさっきも言いましたいろんな親感謝できる思いあればいれば憎しみしか残らない親もいる会いたくないと思っている親もいる3つアドバイスがあります3つこれ重要です私たちがちゃんと親を尊敬する1つ目これが多分一番重要かもしれませんあなたの親が良い親であっても悪い親であっても親を許してください自分の親を許してください完璧な親はいないんですこの世の中にどんなにいい親でもです例えばさっきまた自分の話になってしまいますけどもうちの両親はいい模範にはなれませんでした離婚したからうちの母親がベストを尽くしてくれたと思いますでもその片親だからって理由で大きな結果は僕の性格に出てきましたでもそれはクリスチャンになったことでもちろん補われましたよ修復されましただから結構それを引きずってた部分もありますでもパティは逆のある意味家庭で育ちました親も優しくちゃんと模範お父さんはちゃんと働く家も,家もちゃんとしっかりでも一つすごく完璧な親のように見えますけどもパティは自分の中一度も喧嘩してる状況を見たことないんですよそれっていいことかもしれませんある人はでも僕らが結婚した時にすごく問題でした最初の喧嘩でもうパニクったんですパティあもう私たちダメだもうやっていけないわで俺にとったら喧嘩なんか当たり前だからえってなりますよね何言ってんのってこれ人生の一部でしょでもパティにとっては初めてだったわけですよここまで喧嘩する相手がいるっていう分かります言ってる意味なぜなら自分の親からそれをある意味喧嘩の解決の仕方だとかコンフリクト衝突の解決の正しい仕方って学んでこなかったかもしれません言ってるも分かりますでそういう意味ではいい親だっても悪い親でもあと学ぶべきものはどんな完璧な親も完璧じゃないんですよ学ぶことはいっぱいあるんですそれが世の中だからです親が完璧になれて完璧な子供が育つ世の中だったら神様ある意味必要ないですよねいやでも神が必要だというのが私たち救世主が必要なわけですよねだからそれが現実です完璧な親はいないんですそして親は自分の神じゃないということです本当の神様そして本当の父親本当の両親は神様だということを知ってくださいこれローマの8の14から17えこそもちょっと出してくださいお願いします神の御霊に導かれる人は誰でも神様の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。
私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに明かしてくださいもし子供であるなら相続人でもあります私たちがキリストと栄光を共に受けるための苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人です何を言っているかというとキリストを通してイエス・キリストの福音イエス・キリストがしてくれたことを通して私たちには完璧な父親がいるということですそしてこれ面白い言い方をしてます奴隷の例じゃないんだよもうって言ってます神様本当の父親を信じる持つっていうことは奴隷から逃れるということですどういう意味でしょうかこれは2番目のポイントに入ります自立するということなんですこれは自分の両親からそれが良い父親や母親であっても悪い父親や母親でもあってもです良い家庭で育った人はある意味ちゃんと教えてくれたかもしれませんでもさっき言った通りに自然にこうじゃなくちゃいけないっていう価値観わかります親から押し付けられてるかもしれませんプレッシャーあるかもしれません変なプレッシャーわかりますあ私の両親の期待に沿わなくちゃいけない別に両親はそうしたわけでもないかもしれないけどなんか無意識的にそういう人いますよねそしてどうなります自分の両親をがっかりさせたくないがために働き働き自分を作り自分を変えようとしてどうなりますバーナーをとしますそして失望させてしまったら自分に対して失望し鬱になる人もいますそうですよね厳しい親というのは大概そうですどういう意味でしょうか奴隷になっているわけです親の期待の奴隷です親の基準の奴隷ですでも逆の場合はどうでしょうある人はこういうかもしれません私俺は俺の親父のように絶対になりたくないあんなやつ最低だでも実は縛られてるんですよ、自分の親に。そういう思いを持ってる時点でも奴隷なんです。親がまだ、親の影響がまだあなたをコントロールしてるわけですよ。ああなりたくない、こうなりたくない。言ってる前もちろん反面教師だったので逆にいくかもしれません。厳しい親だ、厳しすぎる親だったら俺は絶対厳しい親になりたくないって言いながら言って逆の極端にいくかもしれません。叱らないようになるかもしれませんまた甘すぎるようだったらどうなります厳しすぎる親になるかもしれませんまた同じことになっていくかもしれませんどっちも親がに憎しみを持ってたり尊敬しすぎてるなら親の奴隷なんですだからイエス・キリスト言ったんですもしあなたがあなたの両親やまた子供や娘やどんな人よりも私を以上に愛してるならあなたはその人の奴隷ですよ。だから私についていくためにはふさわしくないんですよ。葬式の男性の人はどうなったんですか実はその当時、葬式っていうのはめちゃくちゃ長いんですよ。最近はもう数日で済みますよね。お葬式やって、はい、もう人生無言しましょう。その当時、何ヶ月とか<笑>、そんな状態で、喪に服すわけですよ。そういう状態で言ってるわけです、キリストは。あなたの親は神じゃないよ。その当時、もっと自分の父親は神のような存在でしたよ。そういう状況でイエス・キリストは、いや、私があなたの神である。だから私についてください。あなたはどっちですか皆さんどっちですか親は神になりすぎてますかそれから悪魔になりすぎてますかある意味、わかりますかどっちもダメです。自立してください、親から。親にこう言いましょう。あなたは、まあ、心の中でですよ、別に直接今日電話して言わなくていいですよ
と心の中で言うとさもうあなたは私の神じゃないもちろん今まで教えてきてくれたこと正しいことも良いことも悪いことも含め感謝しますでも私にはもう最高な完璧な父親そして価値観をもらってるんだ福音を通してだからあなたの尊敬をもらうために常に生きなくていいって分かってるわけですよねで同時に悪い父親母親だったら許せるわけですよ解放できるわけですよああ自分の親も完璧じゃないんだそういうことも含め悪いことが大半になったけどもでももうそれに縛らなくていいやって客観的にこのような親になれるって見れるわけですよそれが自立するということです grow up っていうことです親に頼らないでくださいそういう意味ではそしてそれをしてあげれる親にしてあげることで親も自立できると思いますそうですよね今までコントロールしてきようともう手放さなかった親もいるかもしれません大切なことです grow up 最後敬意と感謝を表しましょうこれ僕にとっては父親に対してそういうのは難しいですでもこれこれもうちょっと僕のうちの奥さんの例なんですけどもさっきも言いましたうちの奥さんのご両親すごく尊敬できる尊敬しやすいご両親ですでももちろん同意できないことパティもいっぱいありましたよでその中でパティの姉妹たちもいろんな反応をしました親を突き放そうとしたりでもパティは今でも覚えてるんですああすごくちゃんと振る舞ったなと思えてるのはパティは常にそれでも親としてご両親を扱ったんですよねで例えば重要な決断をするときにパティは必ずご両親に聞きましたでも必ずその親の言ってることを聞けるわけじゃないただ意見を聞いたわけですよお父さんお母さん実はこういうことを考えてるんですけどもどう思うそのアドバイス来るアドバイスは間違ってたかもしれませんいい場合もありますでも要はそれが敬意を払うということですよねお父さんお母さんあなたの意見私にとって重要ですよ育ててくれたからだから感謝しますでも大人のなら従うなくちゃいけないところはないんです私たちがそれを決めていいんですよ神様とだから初めてその時に敬意を払えることができるんです初めて天の父親に愛されて敬意を払うことができるということですうちの母親もそうでした今でも覚えてますけどもうちの子供の最初のねめいちゃんが生まれた時子育てに関してね、あのうちの母親のところに泊まった時に覚えてるんですけどもなんか言いたそうな顔をしてるわけですよねパティのやり方やそういうものに対してああこうやるべきだわあやるべきだとかね別にうちの母親はそこまではっきり言う方じゃないので、えー、でもやっぱりそういうちょっとニュアンスや傾向があったので僕ある日言ったんですねお母さん大丈夫だとお母さんお母さんの育て方があったかもしれないけどパティはちゃんと自分で、ね、あの考えていろいろ調べていろいろ子育てのことをちゃんと考えてやってるから任せてたね。そしたらある日ですねうちのそのまあめいちゃんのとかちっちゃい頃いつも必ず7時に寝かせてたわけですよで日本の親っていつもあれですよね11時までなんとか寝かし続けてわかります子供に合わせる習慣が多いですよね親が子供に合わせてしまうでもあのヨーロッパだとか特に子供を親に合わせるっていう考え方なんですねだからパティはもうどんなに泣いても7時にベッドに行かせて30分ぐらい泣いてもほっとくわけですでも習慣づいてくるともう泣かずに寝るようになってきたわけですねそれをうちの母親見てああやっぱすごいね
パティがちゃんとやってると思うって言ってくれたわけですよね。だからこれはこれからもしあのねシュートだとかそういう関係でもすごく大切だと思います。親から自立する。マザコンとかってありますよね。それ言えない息子もいますよ。そして自分の嫁がいじめられていくだとかね。だから聖書はちゃんと知恵を与えてくれたわけですよ。あなたが結婚したなら父と母を離れて二人は一心同体になる。要は自立っていうことです、それから。完全に別に親のアドバイスを聞かないということじゃないです、これも何度も言いますけども、いいことなら聞いてください。でも、行き過ぎたものなら、いや、私たちが決めます。感謝と敬意を払いましょう。最後、この一言。私たちはイエス・キリストを通して、パーフェクトな父親を持っていました。そして、そのパーフェクトな父親は、本当に愛してくれます。本当に私たちを認めててくれてます覚えてますが、マタイの3章、イエス・キリストが洗礼を受けたとき、私は愛する子、私はこの子を誇れに思う、私たちはイエス・キリストを通してその声を天のお父さんから聞いています。だからもう尊敬を得るために生きなくていいんです、自分の親から。もうもらってるから。そしてイエス・キリスト、ヨハネの17章、すごい。最高の夜だと思います。こう言いました。お父さんに祈ってました。天の父、ね、お父さんに祈ってました。お父さんって。彼ら、この弟子たち、私たちをこれ、私をこれから信じる人を、あなたが私を愛したように愛してください。そう言ってくれたわけです。そう祈ってくれたわけです。それが私たちの土台です。その土台さえあれば、私たちは正しい良心の接し方、そして家庭を築いていくと思います。社会を変えていきましょう。自分の家庭から。めちゃくちゃ大切です。許さなくちゃいけない親がいるなら許してあげてくださいと。解放して。完璧すぎる親、また尊敬しすぎてるなら、それから自立してください。はい、一緒に祈りたいと思います。神様、どんな良心であれ、私たちの親に感謝します。祝福もあり、また苦み、苦しみもありました。みんな世の中そうだと思います。でも、あなたが最高の解決を与えてくれています。それはあなたが私たちの良心になるということです。あなたが私たちの最高な完璧な父親になるということです。そしてあなたを通して私たちは正しい価値観を教えられ、そして自立できます。だからもし私たちが親の尊敬を求め続けて必死に生きているならそれから解放させてください、自立させてください、両親を憎んでいるならその憎しみから解放してください、彼らを許し、そして感謝、敬意を払えるようにその自信をください、あなたの福音の力をください、そして私たちがこれから築く家庭、結婚生活、それは祝福してくださいもちろん私たちも同じことを繰り返すかもしれません。完璧な親にはなれない。その時にはっきり分からせてください。ああ、私の責任は子供たちをあなたに導くことだ。主の教えを与えることだ。自分が完璧な親,あることな親になることじゃないんだと分からせてください。様様とお祈りします。アメン。